0: Welkom bij deze 24ste aflevering van de Avondvol Aandacht podcast over tantra in je relatie. En deze episode is de eerste van een tweedelige miniserie die gaat over het fenomeen ik voel niks. En dat is iets wat ik regelmatig mensen hoor zeggen in privé sessies en in de trainingen die ik geef. Eerst even iets over wat we nou eigenlijk doen bij Avondvol Aandacht. Als ik geen retraite geef of volg of op vakantie ben met mijn gezin, dan ontvang ik iedere week ongeveer vier stellen in mijn knussenstudio in Amsterdam. En daar leer ik ze een aantal basisbeoefeningen in Tantra, waarin ze meer intimiteit kunnen ervaren met zichzelf en daarmee ook met hun partner. En op een gegeven moment werd de vraag naar deze sessies veel groter dan ik aankom, en omdat ik nou eenmaal een aantal geweldige vrouwen ken met precies de juiste kwaliteiten, geven we deze avonden vol aandacht inmiddels met een heel team. Mijn goede vriendin en collega Martine geeft ook sessies in Amsterdam, Mini in Leeuwarden en Adinda in Eefde, vlakbij Zutphen. En binnenkort komt Irene erbij in het midden van het land. Ik ben heel dankbaar dat zij willen bijdragen aan de verspreiding van dit prachtige werk. En het zo... ...mogelijk maken om eenvoudig iets te leren over Tantra. En in een avond vol aandacht leren de stellen die bij ons komen... ...een aantal beoefeningen die ze thuis eenvoudig onderdeel kunnen laten worden van hun leven. In die oefeningen ondersteunen wij hen om eenvoudig samen te ontspannen. Nou, en ik denk dat dat eenvoudig eigenlijk wel tussen aanhalingstekens mag. Ja, het is in principe heel eenvoudig... Maar we zijn zo gewend om hard te werken en om iemand van onszelf te maken. Een goede minnaar of minnares, een goede ouder, een goede collega. Iets in ons durft helemaal niet te ontspannen. Omdat we bang zijn dat we al deze dingen niet meer zouden kunnen zijn of doen, als we daar niet ons best voor doen. Nou, daarover vertel ik meer in het tweede deel van deze miniserie. En dat gaat over hoe dat niet kunnen voelen zijn uitwerking heeft op je leven. En op de kwaliteit van de verbinding die je ervaart met jezelf en ook met anderen. Maar eerst wil ik het in dit eerste deel met je hebben over hoe het zo is gekomen dat we soms zo afgesneden zijn geraakt van wat we voelen. En ik wil je vragen om wat ik je ga vertellen met de flinke korrel zout te nemen. Want in tantra werken we vanuit hypotheses. Er zijn heel veel visies en heel veel ideeën, maar die zijn pas waar voor jou als beoefenaar als je het zelf ook zo ervaren hebt. Tantra is een mystiek pad en dat betekent dat je eigen ervaring centraal staat. En ik hoop dat je ook zo naar deze afleveringen luistert. En niet als dé waarheid, maar gewoon hoe ik het ervaar. En misschien voel je direct van, ja, dit klopt ook voor mij. En zoals ik had bij veel van wat mijn leraren mij vertelden. Maar er bestaat niet één echte waarheid, één manier om het leven te leven. Iedereen beleeft de realiteit weer vanuit een ander gezichtspunt, en ook mijn waarheid verandert alsmaar met het verstrijken van de tijd. Een van de hypotheses waar ik mee werk is: je lichaam vertelt je de hele dag door heel precies wat je ervaart. Of je nou bezig bent met een project voor je werk, of je nou speelt met je kind, koffie drinkt met een vriend of vrijt met je geliefde. En je lichaam zendt in al die situaties allerlei signalen naar je uit om je te vertellen wat je ervaart. En hiermee vertelt je lichaam hoe je je voelt ten aanzien van dit project op je werk. Of je er blij van wordt, of het een droom is die in vervulling gaat of je eerder stress geeft. Je lichaam vertelt je wat je ervaart in het samen zijn met die vriend waarmee je koffie drinkt, die alsmaar blijft praten over zijn promotie. En niet alleen mijn lichaam is de hele dag met mij aan het communiceren, ik denk dat ieders lichaam dat doet. En toch is een van de dingen die ik mensen vaak hoor zeggen in onze sessies of trainingen: ik voel niks. Ik denk dat we allemaal ongelooflijk veel voelen. En misschien zijn de mensen die zeggen niks te voelen nog wel de gevoeligste van ons allemaal. En je bent alleen niet meer in contact met wat je voelt. En je bent dat contact kwijtgeraakt. En let op, hè, dit is een hypothese. Want wat je voelt is zo vaak niet speciaal heel sociaal aangepast of wenselijk. Het komt gewoonweg vaak niet zo goed uit wat we voelen. En we hebben vroeger vaak heel goed geleerd om wat we voelen niet zo heel belangrijk te vinden. Laten we beginnen bij het begin. Als een kindje net geboren is, is het zo open dat het helemaal één is met de omgeving. De baby ervaart geen verschil tussen zichzelf en papa of mama. Het is bijna alsof er geen huid is, geen bescherming en geen grens. Echt één, met alles om zich heen. En als de baby dan honger heeft, dan heeft de hele wereld honger. Als de baby ongenoegen ervaart, dan wordt de hele wereld een beetje minder mooi. En in eerste instantie zal de baby dit papa en mama laten weten door geluidjes te maken of zachtjes te huilen. En de natuurlijke en adequate respons van papa en mama zou zijn, ze pakken de baby op of leggen haar te drinken aan de borst van mama. Als ouders in tune zijn met zichzelf, en dan herkennen ze die allereerste cues van honger van hun kindje. En dat ene speciale kleine geluidje, en hup, daar verschijnt de borst. En de melk is zoet en warm en zo heerlijk. En mama's geur is heerlijk. En ze heeft precies de goede temperatuur en is heel lekker zacht. Ah, en voor je het weet is de baby weer terug in die hemelse openheid die zijn natuurlijke staat is. Maar soms zijn ouders niet in staat om adequaat, natuurlijk of onmiddellijk te reageren. Sommige baby's gaan bijvoorbeeld al heel jong naar de crash om er iets te noemen. En daar worden ze gevoed en vastgehouden door vreemden. Vreemden die nog veel meer baby's en kleine kinderen moeten voeden en vasthouden. Zo kunnen papa en mama weer aan het werk. En dat is fijn voor de maatschappij en om onze economie draaiende te houden. Maar het is niet speciaal fijn of goed voor de baby. Want baby wil mama en, zolang die nog zo jong is, in tweede plaats ook papa. Het is heel belangrijk voor een veilige hechting dat de ouders er in voldoende mate echt voor hem kunnen zijn. Denk eens in hoe het is om een mensenbabytje te zijn. En je kunt echt helemaal niks. Je kunt niet eens jezelf omdraaien of je eigen temperatuur op orde houden. En je bent zo ongelooflijk afhankelijk. Als je een dag niet te eten of te drinken zou krijgen, of niet voldoende warmte zou krijgen, dan zou dat echt rampzalige gevolgen voor je hebben. En uit onderzoek blijkt zelfs dat kindjes zelfs kunnen sterven wanneer ze niet genoeg worden aangeraakt. Zelfs als ze wel voldoende te eten en te drinken krijgen en het is warm genoeg. Aanraking is echt een eerste levensbehoefte. Soms zijn papa of mama er wel, maar komen ze niet als de baby huilt, omdat ze zich overvraagd voelen door de baby, of gestrest door iets op hun werk, of afgeleid door een telefoon. Soms hebben ouders een norm van hun ouders en opvoedexperts meegekregen, dat je een kindje niet te veel moet verwennen door het alsmaar vast te houden, of door te voeden wanneer het dat graag wil. Ik denk dat het absoluut onmogelijk is om je kind te verwennen met te veel aandacht. Het is namelijk niet meer dan natuurlijk voor ouders om je kindje alsmaar te willen dragen. En het is niet meer dan natuurlijk voor baby's om alsmaar vastgehouden te willen worden. Dat huid-op-huid huid contact met de ouders, de warmte, de geur, de heerlijke zoete moedermelk. En ook het voortdurend aangekeken en gespiegeld worden. Dit alles draagt bij aan wat we veilige hechting noemen. Er waart ergens een oud idee rond dat het goed zou zijn als een kind snel zelfstandig is. Dat het dan zou veranderen in zelfstandige, zelfredzame volwassenen. Maar dat idee klopt heel erg niet. Het is precies andersom. Hoe meer het van onze aandacht en liefde en voeding heeft gehad, hoe veiliger gehecht een kind is. En hoe beter het zal functioneren later als volwassenen. Kinderen die weinig aandacht hebben gehad die niet genoeg of heel onafgestemd zijn aangeraakt, of al heel vroeg zelfstandig of wat we noemen volwassen hebben moeten zijn, die hebben later moeite om diepgaande relaties aan te gaan. En juist zij hebben moeite om zich staande te houden in de wereld, waarin nou eenmaal alles draait om relaties. Een veilige hechting maakt dat een kind vertrouwen heeft in de wereld, en ook in andere mensen. Die zal het ervaren als veilig, als goed, als voedend, als inspirerend. Als je er meer over wil weten... luister dan ook naar mijn andere episodes... over kinderen en opvoeding. Krijgt een baby deze natuurlijke aanraking... en spiegeling en voeding niet... dan zal het in eerste instantie zijn pijn... en eenzaamheid en akeligheid kenbaar maken... door harder te gaan huilen. Dat geluid is eigenlijk niet te negeren... want het gaat echt door merg en been. Als je jezelf goed kunt voelen en je bent in de buurt van een krijzende baby, dan wil iedere cel in je lijf die baby oppakken. Alles in je wil er iets aan doen. Het is onmogelijk om gewoon door te gaan met waar je mee bezig was. Alles in je lichaam reageert erop. En je haren gaan overeind staan. En mijn borsten gingen vanzelf lekken als ik Koans eerste hongergeluidjes hoorde. Dat, dat is iets heel natuurlijks en ook precies wat er zou moeten gebeuren. Maar... Ouders kunnen nou eenmaal niet altijd precies zo reageren als fijn zou zijn voor de baby. Misschien zijn er andere zusjes of broertjes die ook aandacht nodig hebben. Of heeft je papa of mama even tijd voor zichzelf nodig? En ik heb dat soms zeker ook. We zijn nou eenmaal niet perfect als ouder. En het is belangrijk om dat ook niet van jezelf te eisen. Dus soms kan een ouder zijn of haar lichaam gewoon niet zo goed voelen. En dan ervaar je niet die urgentie die het gehuil van je baby en je natuurlijke wijze laten voelen. Nou, Stel je nou eens voor hoe dat is voor een baby. Die hulploze, compleet afhankelijke baby. Die nog steeds niet krijgt wat hij nodig heeft. En alles al heeft geprobeerd om de aandacht van papa of mama te krijgen. Geluidjes gemaakt, heeft gehuild en niks werkt. En dan, op een gegeven moment, wordt de baby woest. En terecht, want papa en mama negeren haar. En je hoort het echt als een baby woedend is, want dan zal het gaan krijzen. Nou, en als ook die woede niet gehoord wordt, dan gebeurt de juiste tegenovergestelde. Dan wordt het kindje stil. Heel stil. Het trekt zijn verlangens naar contact, naar aanraking, naar verbinding en troost terug. En het keert helemaal naar binnen. Het reikt niet meer uit naar papa en mama. En alles, het hele bestaan, wordt zinloos en leeg en eenzaam. Als dit maar vaak genoeg gebeurt, dan kunnen die akelige ervaringen het wereldbeeld of de levenshouding van een kind echt sterk beïnvloeden. Het kind gaat dan onbewust overtuigd raken, bijvoorbeeld van dat je er in die end toch altijd alleen voor staat. Of het kruigt de overtuiging bijvoorbeeld van als ik het niet doe, dan gebeurt het niet. Of wat ik nodig heb, dat doet er niet toe. En diep binnen ons hebben we allemaal zo'n soort overtuiging. Ik ben het niet waard, bijvoorbeeld. Nou, het is nou eenmaal de realiteit dat we niet altijd krijgen wat we nodig hebben... of waar we zo naar verlangen, om welke reden dan ook. Maar ik denk ook dat we collectief, als kind... En wel heel goed geleerd hebben dat het niet zoveel uitmaakt wat wij ervaren en wat we nodig hebben. Sommigen van ons hebben vroeger ervaren dat hun tranen en woede er werkelijk helemaal niets toe deden. En ze werden gesommeerd om op te houden met dat gepiep of gezeur of te stoppen met janken. Of ze voelden als kind heel goed aan dat papa en mama uit hun vel zouden barsten als ze opnieuw de aandacht zouden trekken en met hun gevoelens. Ah, en het is ook heel wat. Een klein kind maakt zoveel mee. In het tijdsbestek van een uur kan een kind eerst uitzinnig van vreugde zijn, daarna radeloos van verdriet en dan briezen van woede en vervolgens weer helemaal vrolijk zijn. En dat is echt heel wat voor een ouder om bij aanwezig te zijn. En dat ervaar ik nu ook, nu ik een zoon heb. jongen. Soms is het eenvoudigweg niet te doen. Want we hebben ook nog een eigen leven waarin al genoeg gebeurt. En dan moet ook nog de was opgevouwen worden. En we kregen als kinderen eenmaal lang niet altijd de respons op onze gevoelens die we nodig hadden. Of waar we zo naar verlangen. Om welke reden dan ook. En dat heeft ons het idee gegeven dat er vast iets heel erg mis met ons zou zijn. Om je voorbeeld te geven. Stel, je bent kwaad en je ouders zeggen, na je kamer en kom maar weer terug als je weer normaal kan doen. En dan is dat ook de boodschap. En je hoort er niet bij als je boos bent. Maar je bent weer oké okay als je weer normaal doet. En wat dat normaal ook mag zijn. Meestal betekent dat normaal niet te veel. En we hebben je het liefst met niet al te veel energie. Niet te veel uitspattingen. En niet te veel highs en niet te veel lows. Een beetje zo in het midden. En veel verdrietige kinderen krijgen vaak nog steeds zoiets te horen als... Ah, maar straks gaan we naar de speeltuin. Gaan we iets leuks doen. Of, hier, wil je een snoepje? Of ja, maar dat wat Jantje laatst had, dat was pas erg. En soms wordt ze ronduit verteld dat het nou alweer genoeg is met dat gehuil. En natuurlijk of ze alsjeblieft weer normaal willen gaan doen. En dit zijn allemaal boodschappen dat er iets mis met ons zou zijn als we verdriet ervaren. Alsof het gevaarlijk is om verdriet te voelen. Nou lijkt dit nog enigszins logisch, want we hebben de neiging om woede en verdriet te bestempelen als negatieve emoties. Maar eigenlijk hebben we in onze maatschappij ook vaak niet zo heel veel waardering voor wat we positieve emoties noemen. Als een kind bijvoorbeeld heel enthousiast is, krijgt het al snel te horen dat het wel een beetje minder mag. Doe niet zo druk. We krijgen denigrerende opmerkingen als we een rondedantje maken van vreugde. Als we blij zijn of tevreden met onszelf, dan mogen we vooral niet opscheppen. Dit zegt allemaal niet dat onze ouders slechte ouders waren, helemaal niet. En het is ook niet zo dat ze slechte bedoelingen met ons hadden. Het is precies andersom. Ze hadden het beste met ons voor, zoals iedere ouder het beste wil voor zijn of haar kinderen. Ze wilden gewoon heel graag dat we mee konden draaien in de maatschappij. En dat is ook echt een goed iets. En onze ouders deden gewoon wat zij hebben geleerd van hun ouders. En dat betekent bijvoorbeeld dat de meeste van onze vader hadden die nooit huilde. En Bijna niemand had ouders die wel eens een gat in de lucht sprongen van vreugde. Volwassenen lijken gewoon helemaal niet zo heel veel te voelen. En dat is dan dus normaal. Als je zo'n emotie niet voorgespiegeld krijgt door anderen... dan kan je heel makkelijk gaan denken dat jij de enige bent... die bijvoorbeeld soms wel eens verdriet heeft. En Als je dan ook nog eens een keertje per ongeluk huilt in de klas... en je ervaart hoe er vervolgens op je gereageerd wordt... En dan weet je soms helemaal zeker dat je de enige bent die zoiets ervaart. Als we anderen nooit zien huilen, kunnen we ook niet zien dat het best oké okay is om te huilen. Dat je het wel overleeft. Dat er niks werkelijk misgaat. En Sterker nog, dat je je daarna weer warmer voelt of opgelucht. En dat je meer ruimte ervaart als je goed je traan hebt kunnen laten stromen. Wat ook kan zijn gebeurd in jouw gezin van herkomst... Sommige ouders hadden wel degelijk emoties, maar verloren daarbij dan ook onmiddellijk een deel van hun bewustzijn. Dan gingen ze echt uit hun dak, als ze bijvoorbeeld boos werden. En zeiden ze akelige dingen waar ze later misschien spijt van hadden. Of ze maakten iets stuk. En dat is voor een kind echt heel erg beangstigend. Ik heb hier zelf als moeder ook mee te dealen gehad. En voor mij was het soms behoorlijk lastig, soms nog steeds, om me alsmaar te moeten aanpassen aan het gezinsleven. En zo heb ik ook helaas af en toe aanvallen van woede gehad. En daar is zelfs een naam voor, kwam ik onlangs achter. Het wordt ook wel mom rage, moederwoede genoemd. En als je hier geen bewustzijn op hebt, als je niet bijvoorbeeld durft te zeggen, sorry, dat was helemaal niet de bedoeling, of dat was helemaal niet hoe ik het wil, dan leer je je kind dat woede echt iets gevaarlijks is. En dat je er dingen of relaties stuk mee maakt. Maar woede in zichzelf is niet verkeerd. Trouwens ook niet speciaal goed. Het is gewoon energie. Energie die je kan leren hebben. Zonder iets of iemand schade te hoeven berokkenen. Sterker nog, het is energie die je kunt gebruiken. En die je in kan zetten om iets te stoppen. En bijvoorbeeld als iemand over je grenzen gaat. Oeps, dan noem ik nog zoiets. Vele van ons hadden één of soms zelfs twee ouders die alsmaar over hun eigen grenzen gingen. En zeker boeders kunnen daar heel goed in zijn. Ze zetten zichzelf helemaal aan de kant om voor het gezin te zorgen. En nooit komen ze een toe aan iets wat zij graag willen doen. En Sterker nog, vaak hebben ze geen idee waar zij naar verlangen. Omdat ze van hun ouders hebben geleerd dat wat zij willen er niet echt toe doet. En iedereen ziet de stress ervan afdruipen. Maar toch gaat ze door met het iedereen naar de zin maken. En als jouw vader of moeder dit doet, dan leer je als kind dat dat normaal is. Het wordt je voorgeleefd dat het niet echt belangrijk is wat jij wil, maar dat je je vooral moet richten op anderen. En wat anderen willen, dat is echt belangrijk. Wat je zelf wil, is alleen maar egocentrisch. Nou, dit is dan ook direct de reden waarom ik deze podcast opneem vanuit een klein huisje in het bos, waar ik een paar nachten helemaal alleen verblijf. En zo kan ik een tijdje weer helemaal mijn eigen flow volgen. En in de slipstream leer ik mijn kind dat het oké okay is om zo nu en dan even helemaal voor mezelf te kiezen. En daarna ben ik er weer voor hem. Dit is belangrijk om te weten. Kinderen leren door te moddelen, Ze leren door ons na te doen. En wij zijn hun voorbeeld, hun model voor hoe je het leven zou kunnen leven. En wat we onze kinderen vertellen, dat is maar 10% van wat ze van ons leren. De andere 90% leren ze van ons door wat ze ons zien doen. Hoe ze ons zien handelen. Kinderen zijn onderweg om volwassenen te worden. En ze doen hun krakende best om normale volwassenen te worden. Het is van levensbelang om erbij te horen en dus om normaal te zijn. En voor mensen is het zo belangrijk dat we erbij horen, bij de kudde horen... dat we in contact kunnen zijn met anderen... Dat we bereid zijn om onszelf daarvoor te verlaten. Maar onze gevoelens zijn zo sterk. Hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Tja, het is pijnlijk. Ontzettend pijnlijk als iemand ons afwijst omdat we onszelf op een bepaalde manier ervaren. En we ontdekken allemaal ergens, gaandeweg onze jeugd, een manier om onszelf wat minder gevoelig te laten zijn. Of in extreme gevallen onszelf zelfs helemaal af te sluiten van onze gevoelens. En dat doen we door spanning te maken. Spanning in ons lichaam. Zodat die wilde, vrije energie, die ons al die gevoelens laat ervaren, wat minder vrij door ons heen kan stromen. En we gaan die energie controleren en indammen. En in plaats van een wilde rivier, die ons de hele tijd allerlei emoties brengt, wordt die energie dan meer een soort kanaal. Veel voorspelbaarder, veel gelijkmatiger en ook vooral veel veiliger. We controleren onze energie. We dammen onszelf in en dat maakt ons veilig. Want als we weten wat we aan onszelf hebben, als we niet elke keer verrast kunnen worden door vreugde of verdriet of woede, dan hoeven we ook niet meer de hele tijd die super intense pijn van afwijzing te ervaren. Oké, okay, stel je voor: je bent vier jaar. En je moeder maakt een boterham voor je en die snijdt ze helemaal in de verkeerde stukjes. Wat doe jij? Nou, je gaat helemaal uit je dak natuurlijk. En want hoe kan ze dat nou doen? Nou, je moeder begrijpt er misschien helemaal niks van waarom jij zo uit je plaat gaat. Maar voor jou is deze reden om boos te worden helemaal terecht. Je woede is trouwens altijd terecht. Of iemand anders het nou kan begrijpen of niet. Vanuit jouw gezichtspunt, vanuit jouw ervaring is het volkomen logisch. Altijd. Maar dan ontploft je moeder ook. En gaat ze tegen je schreeuwen. Als je zo belachelijk doet, dan ga je maar naar je kamer. Ja, en dan zit je daar. Alleen en eenzaam op je kamer. En je gaat je schuldig voelen. Je denkt, er zal vast iets heel erg mis zijn met mij. Dat ik zo boos word. Ik weet toch dat ik niet zo boos mag worden? En je denkt, ik ben vast niet helemaal oké. Okay. En het maffe is, een kind zal altijd de schuld bij zichzelf leggen. Want als het zou gaan twijfelen aan de ouder en zou gaan denken, mijn moeder is niet helemaal oké okay dat ze me zo afwijst, wat in feite de realiteit is, dan zou dat de relatie met die moeder in gevaar brengen. En dat kan niet, dat mag niet, want als kind ben je zo ontzettend afhankelijk van die relatie. Dus is de oplossing altijd, ik ben niet helemaal oké. Okay. En dat besluit, dat doet zo'n ongelooflijke pijn. Je maakt het besluit om nooit meer boos te worden. Niet meer die boze persoon te zijn. En je zet je kiezen op elkaar. En misschien ken je het wel, hè? Een van die plekken waar we ongelooflijke spanning kunnen maken, is in onze kaken. En je verbijt jezelf. En je vertelt jezelf dat het inderdaad belachelijk is, die boosheid. Je houdt je adem in, je spant je buik aan en... Hé, hey, ja... De boosheid lijkt inderdaad verdwenen. Nou is je boosheid helemaal niet echt verdwenen. Je hebt hem alleen maar weggeduwd, diep weggestopt. En daar moet je lichaam een hele hoop spanning voor maken. In je kaken bijvoorbeeld, of in je buik. Er komt vaak ook veel spanning in het middenrif, wat je ademhaling oppervlakkig maakt. En dat komt goed uit. Want als je wat minder diep ademt, dan voel je ook minder. En dat maakt je weer veilig. Nou zou je boosheid wel weg zijn gegaan als je hem gewoon toe had mogen laten. Maar daarvoor zijn heldere, veilige grenzen nodig. En het is aan je moeder om die te stellen. Of je vader. Het is maar bij wie je bent. In een ideale wereld is het de taak van de volwassenen om veilige grenzen te stellen. Waardoor jij je moeder of je vader niet was gaan slaan of niet met dingen was gaan gooien. Als ouder kan je bijvoorbeeld zeggen tegen je kleintje. Wow, 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 ik zie dat je heel boos bent omdat ik je boterham in de verkeerde stukjes heb gesneden. Zo hé, wauw. Ho, ho, stop. Jij mag mij niet slaan en je mag ook niet je bord op de grond gooien. Hier, neem deze stok en sla maar op de bank. Als je moeder dat tegen je zou hebben gezegd, zou je niet zo het gevoel hebben gekregen dat je fout was. En je zou je erkend en gezien hebben gevoeld. In die enorme, hete energie die er nou eenmaal door je heen beweegt, dan kan je niks aan doen. En je zou je ook veilig hebben gevoeld. Omdat je moeder heldere grenzen aangeeft en je helpt om je energie te kanaliseren. Dat is iets waar kinderen enorm naar verlangen, naar die heldere grenzen. En je zou het kind ook hebben geleerd dat het helemaal niet raar is of erg is om boos te zijn. En boosheid gebeurt nou eenmaal als er iets over onze grenzen gaat. Helaas zijn niet al onze ouders zo verlicht geweest. En we hebben allemaal geleerd hoe we spanning kunnen maken om onszelf te beschermen tegen al die intense gevoelens die ons in gevaar brengen. Dat is hoe we het ervaren. En het is precies die spanning die maakt dat we niks kunnen voelen. Of dat we soms weinig kunnen voelen. Ons lichaam wordt er hard van en onbewegelijk. En misschien ken je het wel dat je onbewust permanent je buik iets aanspant. Ik deed het zelf ook lange tijd en ik vind het een interessant gegeven dat dit helemaal in lijn is met het schoonheidsideaal van onze maatschappij. En we maken ook spanning in onze middenrif, in onze kaken. Er kan zelfs spanning zitten in onze pezen en botten. En Door die spanning te maken voorkomen we dat onze energie vrij stroomt en dat we al die ervaringen kunnen hebben die we nou eenmaal ervaren. En als we niet mogen voelen wat we nou eenmaal ervaren in ons lichaam, dan is de enige plek waar we nog naartoe kunnen met al die energie in ons hoofd, in onze mind. En zo vinden we onszelf als volwassenen vaak terug als denkende wezens. We hebben voortdurend allerlei gedachtes. En die gedachtes hebben vaak een soort zorgelijke kwaliteit. We zijn alsmaar bezig om onszelf nog veiliger te houden door bijvoorbeeld het verleden te evalueren en te bedenken wat we nog beter zouden kunnen doen in de toekomst. En daarbij kunnen we behoorlijk streng zijn op onszelf. We zijn ook veel bezig om ons beelden van de toekomst te vormen. Zodat we ons ook morgen of volgend jaar veilig en geliefd kunnen voelen. Dit heeft een groot effect op hoe we het leven ervaren. Want onze gedachten zijn inderdaad een belangrijke laag van onze ervaring. Maar er is ook nog zoveel meer. Als je je leven ervaart alleen vanuit wat je erover denkt... En dan kan je leven een beetje gaan voelen als ver weg. Alsof het je net niet helemaal raakt. En zo heb ik zelf heel lang gedacht, is dit het nou? En dat had te maken met het feit dat ik vooral in mijn hoofd woonde. En mijn leven vooral ervoer vanuit wat ik erover dacht. Nou en hierover verder in deel 2 van deze miniserie over Help, ik voel niks. En dat zal gaan over het effect van dat in je hoofd wonen, op je leven en op je relaties. En ook hoe de beoefening van tantra eraan bij kan dragen dat je het leven weer voller kunt ervaren. Door weer te gaan voelen wat je nou eenmaal voelt. Zo, so, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. En als het zo is, misschien wil je ons helpen door deze podcast een 5 sterren rating te geven in Spotify of een review in iTunes. En natuurlijk door je te abonneren, zodat je geen aflevering meer mist. En als je het leuk vindt om samen met je partner iets te ervaren van de weldaad van Tantra, gewoon thuis, vanaf de bank, download dan onze gratis partnermeditatie via www.avondvolaandacht.nl/slash gratis. Nou, ik wens je een mooie dag toe. Dankjewel!